1: Bienvenidos a radiobrujas.com, en nuestro programa de Brujas al Viento, en esta noche de Superluna, aquí haciendo nuestra fiesta de luna llena y con muchísima energía que tiene esta luna, está increíble. Y bueno, como siempre, traemos muchos temas y el día de hoy vamos a estar hablando del cabello. Eh, hola Julio, ¿cómo estás?
0: Hoy acaterrado con tanto viento y con tanto climatizador, tanto... Ay. Varias formas de tener un clima ideal este verano Si no tienen medios económicos, pues bueno, le daremos algún consejo Así estoy yo, agaterrado por el clima
1: <risa> Bueno Julio, pues bienvenido esta noche Y hoy vamos a estar hablando, como les decía Del cabello y la importancia del cabello en el mundo de la magia En los celtas, la, en, en América, en lo que viene siendo el mundo hispano ...pues eh, nuestros ancestros, cómo cuidaban su cabello... ...qué significaba para ellos y otras cosas más... ...como que tenemos más, Julio.
0: Pues es un programa ya, ya muy interesante porque ustedes los, lo han pedido... ...ya tratábamos un programa anterior sobre el sentido del pelo en magia... sentido del pelo para las brujas... ...y nosotros vamos a beber en las fuentes de los celtas... ...que son las referencias inmediatas que tenemos... ...cómo se cuidaban ellos el pelo... ...si tenían un sentido estético... ...un sentido de jerarquía... ...o incluso un sentido de la magia... ...un programa bastante interesante... ...donde también vamos a hablar... ...de cosas que están aconteciendo ahora... ...por ejemplo, este sábado... ...vamos a tener el espectáculo increíble... ...de tener una de las lunas más grandes... ...es decir, la luna está un 14% más grande... ...el paso por su punto de órbita más cercano a la Tierra... ...conocido como perigeo... ...hará que la luna se vea mucho más brillante y grande... ...o sea, aprovechen la visión de la luna... ...para románticos empedernidos, para brujas, brujos... ...y para todo el mundo, la visión de la luna... ...bueno, y esta noche a los que les gusta la pesca...
1: ...bueno, de hecho eh, hay competencias de pesca y todo...
0: ...exactamente, el pero bueno, eso está asociado a la feria local...
1: ...exactamente,
0: pero esta noche se pesca, se pesca... Eh, ...la sí, noche de luna llena se, se pesca... También. Bueno, pues aprovechen, si no van al mar, váyanse a la discoteca a ver qué pescan. Por ahí van a pescar algo. <risa> Seguro. Algo interesante. No, si las noches de luna llena, la sangre altera... Claro. Está el personal muy muy revuelto y más en verano. Bueno, pues imagínense lo que puede significar eso.
1: Claro, y en el hemisferio norte el verano y en el hemisferio sur, pues el invierno también.
0: Efectivamente. Pues brujas al viento, estamos en directo hablando. Esta noche, un programa que ustedes han pedido. La continuación del sentido del pelo en magia y brujería. Es un sentido estético. Es, es solo por llamar la atención ¿Qué hay detrás de este empeño en las, uh, por ejemplo, las trenzas? La conocida como triada divina en el mundo celta La típica trenza de tres De esto, Carla, tú tendrás más idea que yo Yo la última vez que me hice una trenza o lo intenté no me salió bien
1: No, pues, <risa> no, Julio. Si acaso unos moñitos arriba, pero ya está Bueno, vamos a comenzar con el tema del cabello La importancia del cabello pues, tiene, eh, es, es demasiada en muchas culturas y como decía Julio, en el mundo de los celtas pues ya nos, nos comentarás del mundo celta y yo les voy a hablar un poquito de las culturas indígenas americanas. El cabello es la manifestación física pues de nuestros pensamientos y es una extensión de nosotros mismos, de, de nosotras mismas, más que... Pero también bueno, como hay chicos que tienen el cabello muy largo pues también los incluimos, ¿no? Eh, lo mismo sucede con los pensamientos de la madre tierra podemos ver el constante crecimiento de su cabello de hierba mismos que desde tiempos ancestrales fueron usados por los pueblos indígenas con fines medicinales y rituales ellos han usado el cabello eh, de la tierra en sus ceremonias con fines de curación física y espiritual o en rituales que ellos consideraban sagrados nuestro cabello es una extensión física de nuestros pensamientos, nos brinda la dirección a lo largo de nuestra vida y cada uno de nuestros cabellos nos representa a nosotros mismos. Son puntos de conexión fuertísimos tanto de nuestro cuerpo como de nuestro espíritu según los pueblos indígenas. En todos los pueblos de la tierra existen cuentos o leyendas en donde el cabello juega un papel pues, crucial, en el destino de los protagonistas por ejemplo las personas que cuentan eh, sobre los hechiceros o las brujas que emplean el cabello de una persona para causarle daño aunque no es eh, el cabello en sí lo que usan para ese propósito sino las emociones que lleva dentro el cabello en muchos países del mundo los hombres y las mujeres de sabiduría han llevado el cabello largo en cambio en los lugares donde se ha presentado la tiranía en cualquiera de sus formas, el cabello corto ha sido obligatorio y este, junto con otros factores, ha culminado en la derrota espiritual y física de los pueblos. El cabello tiene su propio lenguaje y su carácter y la forma en que se ha peinado es sumamente importante para quien lo porte. La raya en medio representa la alineación del pensamiento, la trenza, la unidad del pensamiento con el corazón según los nativos indígenas eh, el cabello suelto significa seguridad, el cabello recogido significa convicción, aunque actualmente las personas se peinan sin conocer el significado de sus acciones eh, y bueno, el estilo eh, en que se usa el cabello pues es muy importante, pues hay que, hay que, hay que hacer de lado la vanidad o practicidad. La forma en que uno lleva el cabello repercutirá directamente sobre nuestro estado de ánimo. Para la comunidad africana, la forma de llevar el cabello representaba muchas otras cosas. El peinado en forma de trenza se hacía eh, de forma que sirviera como mapa tenía unas pautas que ayudaba a marcar caminos por ejemplo en cartagena de indias cuando escaparon los esclavos y crearon el palenque conocido ahora como san basilio de palenque las mujeres usaban los peinados para realizar mapas y recordar los caminos sin que el esclavizador se enterara o los pudiera entender como las mujeres y las niñas no estaban tan controladas podían seguir el camino en ocasiones escondidas de sus amos. También se utilizaban las trenzas para guardar los granos de maíz de las explotaciones, así nadie las, ve las vería y ellas podían sacarlo de las plantaciones y poder cultivarlo para ellas. Por estos motivos, el peinado de trenza es algo más que comodidad o estética, sino tiene una fuerte simbología en cuanto a la identidad afro adentrándonos en el pensamiento de los pueblos indígenas encontraremos que la forma de llevar el peinado eh, el cabe, o sea cómo peinamos nuestro cabello era de suma importancia pues de esta manera se describía y anunciaba su participación en diversos eventos matrimonio guerra alegría o duelo a través del cabello y los tocados que se llevaba sobre él se podía saber la madurez de las personas su estatus en la sociedad o tiempos de paz o de guerra los peinados eran como las estaciones, cambiaban en ocasiones públicas, privadas, ceremoniales, etc. El cabello representaba los pensamientos y el estado espiritual del individuo mostrando los vínculos y la unidad espiritual de su familia definiendo la armonía cultural y el alineamiento espiritual de su comunidad. El cabello representaba eh, los estados de la naturaleza, fluían en línea recta como las cascadas o eran ondulados como el agua de río. A los niños indígenas se les enseñaba a lavar y enjuagar su cabello, el cuidado de sus cabellos era muy importante como el mantenimiento de su salud física y de su salud espiritual. También se les enseñaba a crear los peinados rituales usando maderas, huesos, plumas, piedras como decoraciones, como tocados. Las mujeres eh, indígenas de los pueblos nativos del norte del continente usaban como peine uno de los huesos de la cola del puerco espín, colocándolo sobre un mango de madera y sujetándolo con pequeñas tiras de piel trenzadas. Ellas creían que al peinarse el cabello, todos los días le daban fluidez a sus emociones y pensamientos. El cabello que se caía o quedaba acumulado en los peines, pues era recogido y mantenido en una bolsa, al llegar la luna llena, las mujeres se reunían en una ceremonia y ofrecían el registro de sus sentimientos e ideas acumuladas en el cabello que se les había caído a los espíritus del fuego, a los espíritus de la tierra y a los espíritus del aire para que fueran bendecidos. Posteriormente, las ofrendas del cabello eran colocadas en el fuego sagrado y los pensamientos y emociones de cada una de ellas se elevaban junto a sus oraciones a través del humo y del viento hasta llegar a la luna entonces para los pueblos indígenas el cortar el cabello no solo representaba el corte de la corriente de su pensamiento sino en algunos casos una deshonra un guerrero con el cabello cortado en la batalla no tendría lugar en el seno de sus ancestros pues no tenía alma ni recuerdos ni corazón automáticamente se convertía en un espíritu gris atrapado entre dos mundos en las enseñanzas de muchas tribus indígenas el cortar el cabello representaba un proceso de duelo o la proximidad con la muerte el cabello era un elemento místico en todas ellas y no permitían que nadie tocara su cabello sin su permiso en el pueblo mexica algunas mujeres llevaban rapado eh, el medio de la cabeza, otras lo llevaban trenzado y peinado hacia arriba, mientras las puntas de sus trenzas eh, semejaban pequeños cuernos que sobresalían de sus frentes. Solo las prostitutas lo llevaban suelto y usaban lodo y, y para oscurecerlo. A excepción de ellas, en distintos pueblos indígenas de México, el color y número de listones que usaban en sus trenzas representaban la soltería o el matrimonio. Los hombres, sin embargo, dependiendo de su edad y profesión, podían llevarlo de distintas formas. Los hombres que no servían en la guerra, pues llevaban los cabellos largos al hombro con un fleco al frente y los guerreros, dependiendo de su grado, llevaban un arreglo distintivo o forma de tocado. Desde que nacían hasta los 8 o 9 años llevaban el cabello corto, al cumplir los 10 años se les dejaba crecer un mechón de pelo en la nuca llamada macushplatia. Llegando a la adolescencia su cabellera ya era más larga y si a esa edad eran capaces de capturar a un enemigo, ya sea solos o en compañía de alguien que... Eh, se les cortaba ese mechón como símbolo de su logro, pero se le dejaba crecer un mechón sobre la sien derecha que con el tiempo cubriría su oreja, dependiendo el número de cautivos que hacían se les recompensaba con diferentes adornos que demostraban su poder y valentía. Como podemos ver el cabello era de suma importancia para los pueblos indígenas por muchísimas razones y aunque en la actualidad tales prácticas han desaparecido casi por completo, nunca es demasiado tarde para reaprender y reaprender todo aquello que nuestros ancestros nos han enseñado. Eso es en cuanto al mundo de América indígena.
0: Pues muy... ...interesante el cabello, pero no se crean ustedes... ...que el, el pelo tiene solo un sentido estético... ...para el, el mundo celta, el aspecto exterior... ...era bastante, eh, tenía una importancia absoluta... ...no solamente por, eh, indicaba jerarquía... ...no solamente in, era una cuestión de pues, de estar eh, de parecer bien... ...ante los demás, sino también dentro de la magia... ...tenía un sentido enorme... En un programa anterior, en una primera parte, ya mencionábamos algo muy simple y de base para lo que es la, el mundo de la magia, para brujos y brujas. Si el pelo está suelto, captamos todas las energías. Si el pelo está recogido, nos protegemos de ellas. Motivo por el que muchos amigos y amigas, especialmente mujeres, nos comentaban cómo cuando se cortan el pelo, al principio se sienten muy bien. ¿Por qué? Pues porque hoy en día habitamos, el, el bosque que habitamos hoy en día es la jungla urbana en el 90% de los casos. Las influencias que tenemos desde radiaciones, ondas wifi, ondas de radio, ondas de televisión, son completamente nocivas. Y nos duele la cabeza en exceso. Llevar el pelo largo, eh, es un, vamos captando un mundo de radiaciones radiaciones que no existían en el bosque, en la antigüedad. Entonces, también está asociado soltarse el pelo a una actitud muy sensual. ...una actitud donde se desfogan todas nuestras energías... ...y no solamente somos receptores... Eh, ...observamos como cuando las mujeres... Eh, ...nuestras amigas decían que se habían cortado el pelo... ...al principio hacían sentirse muy bien... ...pero eso es dentro de la jungla de, de asfalto... ...no tiene por qué eh, servir eso siempre... ...eso es cuando estamos en presencia de energías muy nocivas... ...motivo por el que siempre recomendamos llevar el pelo recogido... ...pero recogido que usaban los celtas en las típicas trenzas... ...tanto hombres como mujeres, atención a esto... ...la trenza en el mundo celta no solamente era exclusiva de ellas... ...también ellos usaban trenzas hasta en sus barbas y bigotes... ...el bigote tenía un una importancia muy, muy absoluta en la tradición celta... ...era una jerarquía de poder, según de intenso fuera el bigote... ...pues así era la jerarquía del guerrero... Eh, Vamos a darles ahora una serie de consejos sobre el sentido de la trenza. La más versátil de todas es la considerada como la triada divina. Sería una trenza de tres hilos o una trenza de tres filas de, de pelo. Esta aúna lo que es pues, lo típico de la, de la triqueta, la triada, eh, cuerpo, mente y espíritu. ...sería una forma, una, una trenza muy estándar... ...de donde si ustedes la quieren eh, ser eh, ritualizar, etcétera, etcétera... ...depende del ritual, pues lleven la trenza larga... ...y si están eh, en sus ocupaciones normales, habituales y rutinarias... ...pues la llevan recogidas en una especie de tocado. El mundo celta se distinguía y diferenciaba... ...del mundo romano y del mundo griego... En, ...en el hecho de que en ocasiones se llevaban el pelo muy suelto... ...como mencionábamos antes, pero es que las energías que habían... ...en el mundo celta no son las energías que hay en el siglo XXI... ...en el mundo celta no había emisiones por satélite... ...no había ondas de radio, no habían ondas wifi... ...y observen como muchas veces nos duele demasiado la cabeza... ...motivo por el que siempre recomendamos... ...que si no se está ritualizando lleven el pelo recogido... ...y van a ver lo bien que se siente... ...pues comenzamos con este número de tres... ...la, la triada, una trenza muy muy versátil... ...que nos va a servir para todo... ...si quieren ritualizar, déjense la, la trenza larga... ...normal como actividad cotidiana... ...la trenza recogida en una especie de, de tocado... ...que además les va a quedar muy, muy sensual... ...un tocado muy sensual... ...después existe una trenza muy, muy poco conocida en la antigüedad... ...pero que era bastante común en el mundo celta... ...de cuatro, cuatro eh, hilos o cuatro mechones de, de pelo... ...esta es, trenza se hacía con referencia al trabajo... ...cuando queríamos levantar eh, casas... ...cuando queremos levantar la vivienda... La vivienda en el mundo celta, según tradición, no correspondía solo al hombre, se levantaba entre los dos, hombres y mujeres. A la hora de levantar hogares, a la hora de levantar eh, construcciones, se usaba esta trenza muy especial de cuatro. Había otra, ya era más común, que incluso se conoce hoy en día, trenza de cinco, que esta sí era un poco más intensa, era una, una trenza de coqueteo, era una trenza de seducción. Una trenza de... pues tenía también implicado un poco ciertos puntos de promiscuidad. O sea, que si un día ustedes se sienten especialmente promiscuas, háganse una trenza de 5 y dejenla suelta. Saltamos al número 7. La trenza de 6 no nos costa, ¿no? no queremos decir que no existiera, pero la de 6 no, no nos costa. La de 7 es una trenza reservada para sacerdotisas, es una trenza que no todo el mundo podía llevar, porque si alguien pretende tomar, es un caso parecido con el de los tatuajes, alguien pretendía a lo mejor tomar capacidad por un tatuaje, el tatuaje por sí solo no le va a dar capacidad, si no la tiene incluso puede ser perjudicial, lo mismo va a ocurrir con la trenza de 7. Si ya tienen cierta jerarquía dentro del mundo de la magia pueden usarla. Y con el mismo sentido, pues eh, recogida para eh, normalmente llevar una vida cotidiana dentro del coven y suelta para realizar sus ritos. Es una trenza bastante, bastante intensa y bastante difícil también de hacer, ¿no, Carla? Una trenza de siete...
1: <risa> es todo un arte, Julio.
0: Sí, 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 pero sobre todo bastante, bastante mágica. Ya ...ahí nos quedamos en lo que es la tradición... Eh, ...me hubiera encantado conocer si usaban ellos alguna trenza de nueve... ...pero no hemos podido tomar bibliografía al respecto, etcétera, etcétera... ...pero la de nueve tuvo que ser muy intensa si hubiera existido... Si sí nos consta que usaban la trenza esta de siete... ...que era muy muy especial, pero la más versátil de todas, la de tres.
1: Wow, Yo no me puedo hacer una trenza de nueve todavía.
0: Pues yo tampoco.
1: <risa> bueno... Pues vamos a hacer una pausa, Julio, y volvemos con muchísimo más del cabello y la magia. No se vaya. Ven a estudiar alta magia a la Universidad de las Brujas, donde aprenderás los secretos de la brujería tradicional y las formas de proteger y ayudar a otros. Infórmate en brujas.es
0: Pues ya estamos de vuelta en Brujas al Viento. Esta noche, en riguroso directo, cuando pasan 31 minutos de la una de la madrugada, 31 minutos pasan de las 6 de la tarde en México y las 31 minutos de las 8 de la tarde-noche en Argentina. Mandamos un saludo muy afectuoso a nuestros hermanos y hermanas de Argentina que ahora pues, son noticia, ¿por qué? Porque nos han dado tremenda alegría. ...son los únicos representantes del mundo latino... ...en los mundiales de fútbol... ...es una competición deportiva... ...y tenemos todos que alegrarnos... ...personalmente agradecemos... ...el espectáculo tan bonito que dieron de fútbol... ...un juego muy limpio... ...y se portaron como verdaderos los campeones... ...y bueno pues ahora los tenemos en la final... ...Alemania-Argentina mañana... ...tremendo partidazo... ...motivo por el que... ...mañana no tendremos tarot en directo... ...porque todo el mundo va a estar pendiente de esa final... ...una final un acto deportivo... ...pues la verdad que cuando se juega limpio... ...y seguro que van a estar a la altura de pollo... De... ...y seguro claro que sí, que se van a traer la copa del mundo... ...y les van a dar la alegría pues a todo el mundo latino... ...pues estamos en directo Brujas al Viento... ...hablando esta noche del peinado en la magia... ...brujos y brujas, el peinado es solo un sentido estético... ...es para llamar la atención, pues ya vemos que no... ...tiene mucho, mucho sentido la forma en que llevemos el pelo... ...suelto, para captar las energías... Recogido para preservarlas y cortado para renovarnos. Eh, motivo por el que muchos amigos y amigas, cuando se han cortado el pelo, han como una especie de, de peso liberado.
1: Así es, sí se libera un poquito la cabeza, pero yo estoy pensando, Julio, esto me vino ahorita que estabas hablando de esto de, del corte de cabello: que es que pesa, cuando lo tienes largo, pesa, pesa la cabellera. ¿Te duele la cabeza...
0: No, ...a mí no me pesa mucho, yo ya conté la, la primera parte, conté mi anécdota... ...que nuestra hermana Juliana se partía de la risa, después no, no me lo comentaba... ...y bueno, pues ya repetiremos la primera parte, la verdad es que no, no me pesa mucho... ...bueno pues, eh, aparte de que del peso en sí de, del cabello, es cierto que cuando te lo cortas, te liberas... ...si sí, hubiéramos estado en un mundo idílico, en el mundo del bosque, pero es que hay que entender que lo que es el siglo XXI, en el siglo XXI hay eh, emisiones y radiaciones de todos tipos y colores. Vamos, eh, bueno, yo creo que es raro el sitio donde va uno que no puedan haber emisiones, si acaso en, en el Amazonas a lo mejor.
1: Sí, bueno, sí que debe haber alguna liberación, como comentaban los, eh, comentábamos hace un rato con el tema de los, de los indígenas de América. Eh, habita parte de tus pensamientos y el espíritu y bueno, también en la magia lo usamos pero hablando de magia y cómo usamos esto de, del cabello en, el, en la astrología también podemos eh, tomar en cuenta las fechas, las lunas y así saber Cuándo podemos cortarnos el cabello, si queremos que crezca rápido, si queremos que crezca despacio, si queremos tener un aspecto juvenil, si queremos tener un aspecto rebelde, si queremos eh, teñir nuestro cabello, hay días especiales pues para que nuestro cabello reciba mejor estos cambios.
0: Yo con un aspecto juvenil, ¿cómo me debo de cortar el pelo?
1: Pues urgente a cita con tu, con tu peluquero, el 21, 22 o 23.
0: Me veré juvenil.
1: Totalmente.
0: Pero eso que es una peluquería o, o Lourdes.
1: <risa> es la luna, Julio.
0: <risa> Yo para que me vea juvenil tengo que ir a Lourdes, a Fátima o, a, o a algún sitio de esos de, de peregrinos para los milagros. No,
1: no te creas, no te creas, sí tiene su efecto. Eh, de, si quieres que te crezca rápido o lento. Aquí tenemos un problemón. Si quieres que te crezca lento, tienes que ir el 29-30, por lo cual ya no será juvenil. Te crecerá lento, pero... pero yo, no.
0: yo quiero, yo quiero un, un peinado así bonito, estético, mágico y que me quite 20 años de encima.
1: Pues ve el 21, 22 y 23.
0: Pues no señora, yo tengo el truco. A ver. Pues la barba yo me la dejo por eso, cuando quiero parecer joven pues me la afeito y me quito 20 años de encima. <risa> Atención que también ya, sin broma alguna, del mundo celta le daba una consideración tanto al pelo en la cara como barba y bigote muy interesante, no como un punto de jerarquía que también lo tenía el bigote el mundo celta, sino los, el mundo, eso coincidían los, eh, los vikingos también, trenzado de la barba. Ya no puedo decirle si la trenza era de tres, de cinco o de cuántos elementos, pero que sí se trenzaba la barba y eso dotaba... De varias cosas, no solamente de una capacidad y de fuerza Sino también del sentido de la magia
1: Y bueno, si quieren que les crezca eh, rápido el cabello Pues tienen que, que esperarse el siguiente mes en agosto Porque en julio fue el día 9 y 10 Y entonces ahora para el siguiente mes en agosto Sería para que les crezca rápido Irse a cortarlo, a despuntar el 15 y el 16 y si quieren que les crezca lento, 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 porque son hombres y no les gusta ir mucho a la peluquería, pues van el 8 o el 9. Y ya si son muy vanidosos y si quieren verse juveniles como Julio, pues se van el 1, el 12, el 28 y 29 de agosto.
0: Pues muy bien. A mí, bueno, a mí, yo personalmente considero, y me encanta la gente que hace apuestas estéticas, pero procuren aunar las apuestas estéticas con el sentido mágico. Eh, nunca he tenido la oportunidad de hablar con nadie de la, de la tribu urbana de los punkis, de los punk el mundo punk, pero sería muy interesante saber y conocer esos, esa especie de captadores de, de energías que es el pelo punk y esa cresta que llevan deberían actuar como un captador de energías, pero pues sería muy interesante que algún amigo o alguna amiga de esta tribu de los punkis o los punk que, que esté escuchándonos, pues que nos llame pero que lo usando, intentando usar el castellano, no la jerga punk ...porque se, se llaman usando el punk...
1: ...no, no, eh, tranquilos... ...bueno, vamos a continuar con el tema de los celtas... ...tenías una información del cabello y los celtas para nosotros, Julio. ¿no?
0: Pues sí, la que estaba dando antes precisamente... ...que también la barba se trenzaba... ...eso lo compartía el mundo celta con el mundo vikingo... ...ellos trenzaban la, la barba... ...en realidad los celtas daban muchísima importancia... ...a la apariencia física y al aspecto de cada persona... ...como marca de valía personal... ...y en algunos casos posición social y jerarquía... Eh, ...por ejemplo determinados jueces... Eh, ...a ellos les estaba reservado el uso de determinada barba... ...y determinado trenzado de la barba... ...eso era distintivo de los jueces... ...de ellos se nos han dado descripciones bastante confusas... ...sobre todo... ...a lo que estos datos se refieren en magia... ...que tenemos que ir consiguiendo de distintas fuentes... ...muy poco convencionales... ...se deduce de los autores clásicos... ...que tanto hombres como mujeres celtas... ...pues ya sabemos que eran altos y de complexión fuerte... ...y también de... ...mucho más voluminosos y corpulentos... ...que sus contemporáneos griegos y romanos... ...a partir de este punto, pues... Eh, ...para los historiadores todo suelen ser hipótesis... ...basadas en la creencia... Establecida que identifica a los celtas como una raza distinta y definida. Los historiadores griegos y romanos a menudo confunden germánicos y celtas con mucha facilidad... ...por lo que el decir que los celtas eran rubios y de ojos claros... ...queda finalmente como una preconcepción obsoleta que no se cumple de una forma generalizada. Es Diodoro Sículo el que da pie a muchas confusiones... ...pero también el que da una interesante descripción de los celtas, sobre todo galos... ...que ha determinado posteriores teorías sobre ellos... ...Diodoro Siculo dice así... ...los galos son altos, de complexión fuerte... ...y tienen la piel blanca y el pelo rubio... ...mucho más que el que la propia naturaleza les ha concedido... ...puesto que intensifican dicho color mediante métodos artificiales... ...siempre se lavan el pelo con agua caliza y se lo echan hacia atrás... ...desde la frente hasta la nuca... ...en consecuencia su aspecto se asemeja mucho al de los sátiros y al dios Pan ya que dicho tratamiento del cabello lo hace tan resistente y fuerte que no permite distinción alguna con la crin de los caballos también hablan del cabello y lo que es el, el vello corporal y la mayoría de los autores clásicos afirman que los celtas llevaban el pelo largo tanto mujeres como hombres cosa que entre los romanos y los griegos era visto como un tanto extravagante eh, vuelve a definirnos los siculo que los galos usaban el agua caliza para blanquear su pelo ...y como si de una gomina moderna se tratara, le daban formas imaginando el resultado final... ...en el caso que el celta en cuestión tuviera el pelo largo, podía llegar a dar una impresión bastante intensa... ...sobre todo en el campo de batalla, donde se supone que esta práctica estaba más extendida... ...pero la técnica del agua caliza no era ni mucho menos común a todos los territorios celtas... ...pues también tenemos eh, cascos de bella factura hallados en asentamientos celtas, tanto continentales como insulares... Algo que demuestra que podría ser una práctica bastante reducida. Diodor Ciculo dice textualmente, algunos se afeitan la barba, pero otros se la dejan crecer un poco. Y los nobles se rasuran las mejillas y se dejan crecer el bigote hasta que le cubren los labios. De estas palabras pues, podemos extraer un extremo cuidado en la apariencia física y el nexo entre el bigote y la nobleza. ...el bigote seguramente era símbolo de un rango determinado... ...así como la cantidad de joyas y ornamentos... ...es lo que mencionábamos antes, claro... ...que cada individuo llevaba encima... ...muchos autores coinciden a decir... ...que los celtas se afectaban todo el cuerpo... ...menos el bigote y la cabeza... ...y es muy posible que así lo hicieran... ...pues se han hallado navajas rudimentarias... ...esquiladoras eh, y o depilatorias... ...en el territorio del la Atené. La obesidad era algo bastante criticado... ...entre los celtas, sobre todo en hombres guerreros... Dado que estar obeso o gordito era símbolo de pasividad, algo inconcebible en una comunidad activa y organizada con una estructura como la celta. Estrabón escribe Un hecho realmente curioso es que se esfuerzan por no engordar ni dejan que sus barrigas crezcan. Además, cualquier joven que rebase la marca de su cinturón es castigado. Es una curiosa idea en una sociedad en la que los banquetes y los excesos eran algo natural, pero corresponde plenamente a la concepción de una aristocracia guerrera. ...por lo visto, las mujeres también eran corpulentas... ...pues debían mantenerse fértiles y sanas... ...aunque no se ha podido probar, seguramente eran las encargadas del campo... ...al menos en las islas británicas... ...y de algunas tareas que implicaban fuerza física... ...pero recordemos que también la mujer celta iba a la guerra... ...era, tenía la misma consideración que, que el guerrero... ...en muchas culturas a lo largo de la historia... ...la mujer ocupa un valor importantísimo de igualdad... ...pero no por una consideración del varón y, ni del patriarcado... ...sino que a la hora de las batallas y a la hora de las guerras... ...ser un soldado más... ...entonces en culturas que vivían completamente acosadas... ...no porque en sí la cultura de los celtas fuera violenta... ...sino porque vivía permanentemente acosada por Roma... ...en culturas que necesitaban de defenderse... ...que tenían poderosos enemigos... ...cuando la mujer ocupaba el mismo valor que un soldado... ...entonces ya tenía el trato de igualdad... ...por lógica pura, porque Carla, tú te imaginas... ...que en la batalla seas uno más, pero fuera de la guerra... ...seas inferior, ¿eso quién lo entiende?
1: No, pues no, no tiene nada que ver, ¿no?
0: Y curiosamente, muchos sociólogos y muchos autores... ...asocian el, el proceso de igualdad... De, ...de los afroamericanos, hablando de los negros... ...en Estados Unidos, a partir de la Primera Guerra Mundial... ...cuando ocupan el mismo valor como soldados que los, eh, que los caucásicos... ...posición social guerra e igualdad están muy asociados a lo largo de la historia bueno pues eh, también hablan de los historiadores del maquillaje eh, en la época de Julio César en su texto de la guerra de las alias hablan de los pictos como determinados celtas especialmente los de las islas se pintaban todo el cuerpo de azul eh, hay pocas pruebas también de lo que es, eh, es el maquillaje Simón. ...James afirma en el libro El mundo de los celtas... ...que en el área de Britania se encontraron unos pequeños objetos de bronce... ...identificados como molinillos cosméticos... ...además, durante los años eh, 20... ...aproximadamente el año 20... Eh, ...Por criticó a las mujeres romanas por imitar a las britanas pintadas... ...quizás con una sombra de ojos o un colorete de importación... ...aparte de estas afirmaciones también contamos con el testimonio de otros autores sobre los pictos... ...cuyo nombre deben a unos supuestos tatuajes o pinturas rituales hechas con hierba pastel... ...dado que la hipótesis picta, o sea el origen indoeuropeo o no de estas gentes... ...no se ha solucionado, solo podemos arguir que hubo una posible influencia recíproca... ...entre los celtas y los pictos, pues también se sabe que otros pueblos celtas británicos se pintaban o tatuaban... ...aunque no se sabe si era una práctica normal, ritual o bélica, se preguntan los distintos historiadores... Pues, nosotros sabemos que la, tanto el tatuaje, tanto las pinturas, tanto el cabello, aparte del sentido de jerarquía, tenían sentidos muy importantes en el mundo de la magia.
1: Qué bonito, ¿no? Esto de los pictos me encanta. No, La cuestión cómo lo llevaban y eh, estaban todos desnudos todo el tiempo, todos pintados de azul.
0: Y además que Julio César en la, en la Guerra de las Alias lo menciona, que eran temibles, eran, tenían una fama poco menos que de invencibles. Sin embargo, es Roma que aplasta a, al mundo pagano. ¿Por qué? Porque tanto celtas como el mundo pagano existían como pequeñas células aisladas, donde solo se unen en distintas familias, en distintas jerarquías, frente a un enemigo común como era Roma. Pero Roma existía como una cabeza visible, como un ejército jerarquizado muy fuerte y disciplinado. Entonces es ahí donde se enfrenta eh, la unidad, la disciplina marcial frente a la, a la dispersión Y pues aplastan a, al mundo celta Cosa que después más adelante el mundo bárbaro, heredero del mundo celta, el mundo de los vikingos Pues eh, ya es famoso eh, en la historia que aplasta a Roma Pero eso serían ya algunos siglos después
1: no, Muy bien, bueno pues vamos a hacer una pequeñísima pausa aquí pausa
2: I said I'm in love with a real fine woman And she gives me everything And it makes me feel so good Just to hear my baby call my name My baby's slow way of loving Makes me feel so good I could sing Hey, my baby's slob way of loving Makes me feel So good I could sing I feel just Like I'm a millionaire When I hear My baby Baby, that's the reason I love her so People, I would even die for her I want the whole round world to well, you know When I'm down, she picks me up oh. She says, Daddy, you can't lose me up tell me baby you can't lose when all of my friends forget about me my baby keeps away all these blues
1: Bueno, ya hemos vuelto eh, volando nuestra escoba aquí en Brujas al Viento. Eh, me está preguntando una amiga eh, aquí vía Skype que cómo sabemos qué día se tiene que cortar el cabello y que si crece rápido, si crece más lento, que cómo lo hacemos. Pues es muy fácil. Lo tenemos justamente ahora en nuestro, encima de nosotros, aquí ya que es de noche, es nuestra hermosa Luna. La Luna, pues, es un satélite natural de la Tierra. Eh, Hace unos recorridos alrededor del año, eh, es para ser más exacta, son 13, 13 veces y entonces tenemos 13 lunaciones. La luna tarda 29 días y medio en darle la vuelta a la Tierra y cambia de signo zodiacal cada dos o tres días en nuestro satélite. Pero por la importancia que tuvo siempre en distintas culturas o pueblos de nuestro planeta, en la astrología se le considera un planeta simbólicamente la luna representa lo femenino el subconsciente el pasado la familia la mujer la madre las emociones y las raíces es el planeta pues que rige el signo de cáncer al igual que los equinoccios y los solsticios sus fases juegan un papel sumamente importante en los acontecimientos que suceden con todos los seres vivos de nuestro planeta hay cuatro fases que podemos distinguir claramente y bueno pues ya en este momento ya que me han preguntado aquí por skype pues analizaremos qué nos conviene y qué no nos conviene hacer y cuáles son los efectos sobre nuestras vidas en cada una de estas fases estéticamente hablando por las cuestiones del cabello la luna nueva es eh, un corto tiempo en que la luna permanece en su cara oculta entre dos o tres días es ideal ayunar, meditar, desintoxicar nuestro organismo, eliminar hábitos negativos y podar nuestros árboles enfermos. Se recomienda cortar el cabello si se desea que crezca aceleradamente eh, con el, el detalle de que a la larga lo debilita. No se recomienda la depilación ya que el vello crecerá muy rápido. Cada luna nueva es una invitación a explorar un nuevo lugar de nuestra conciencia. Después tenemos el cuarto creciente. Esta fase dura casi 13 días. En esta época se recomiendan actividades que fortalezcan el organismo y lo revitalicen. Es muy buen momento para abrir sus cuentas de ahorro, solicitar préstamos, buscar empleo para invertir, para vender... Es muy conveniente para realizar enlaces, matrimonios, asociaciones, contratos, todo, todo, todo eso. También en esta fase el corte de cabello hace que crezca muy, muy rápido, pero muy débil. No se deben eh, podar en estos días los árboles frutales. Después tenemos nuestra hermosa luna llena. A ver, por ejemplo, eh, que estamos hoy en luna llena. Aunque dura muy pocas horas, su efecto es muy notable. Las heridas sangran más, por lo que las cirugías resultan muy arriesgada, arriesgadas. La gente se pone más agresiva en esta fase. ¿Cómo, ¿Cómo que agresiva? Eh, aclara
0: eso. ¿Quién, no, no es cierto, no es cierto. ¿Quién se pone, no, no, cierto, no, es ¿Quién? ¿Quién se pone
1: no es cierto, no es cierto, no es
0: cierto. Exijo una rectificación.
1: <risas> ¿Estás lunático, Julio? No.
0: Exijo una
1: rectificación. <risas> bueno... Se pueden recolectar hierbas medicinales, lo que lo que se inicia seis horas antes o seis horas después de la luna llena suele resultar exitoso. Durante la luna llena se incrementan los partos y las enfermedades nerviosas. Dicen que aquellos que tienen el cabello muy fino y quieren aumentar su volumen deben cortárselo en ese, en ese periodo. Eh... <risa> Es que me he acordado de un evento muy personal en el hospital con los bebés. Ese día era luna llena y estaba todo
0: Pues sí. lleno de bebés. Pues sí.
1: Bueno, el cuarto menguante. Es la fase lunar que más opciones ofrece para obtener óptimos resultados. Es ideal iniciar dietas de pérdida de peso, el organismo eh, resistirá mejor el cambio de dieta y obtendrá resultados inmediatos Y durante este periodo es conveniente realizar todo lo que contribuya a eliminar el organismo Las sustancias tóxicas y los elementos perturbadores como los parásitos Es un momento adecuado para eliminar manchas, extirpar verrugas, tratar cicatrices eh, Tratamientos odontológicos son muy exitosos en la luna menguante Al igual que cualquier tipo de cirugía el corte de cabello en esta época lo hace crecer lento pero muy grueso y con la raíz más fuerte y resistente. O sea, lenta pero segura, ¿ok? La luna menguante.
0: Ajá, tomo.
1: Es una excelente época para plantar y podar árboles frutales, para sembrar tubérculos o verduras, eliminar malas hierbas y, combat y combatir los parásitos y las plagas. En el terreno sentimental, pues es excelente tiempo para terminar una relación amorosa intensa y de larga duración, como también para concluir una sociedad comercial.
0: Pues ya sabes, si están pensando terminar una, una relación, terminen ahora esta noche, no lo dejen para más tarde, que va a ser peor. Es ideal esta noche.
1: No, la menguante. Ah, bueno, no <risa> de qué? No, ya porque pasa. si están los
0: ánimos revueltos con la luna llena, va a estar regular el tema. Entonces...
1: No, si ya se van calentando de una vez los lunáticos, <risa> sí. de que ocho días chácatelas. Bueno.
0: Oye, que tengo que dejarte. ¿Por qué? Por la luna.
1: <risa> ¿Qué te crees? Que sí afecta mucho, Julia. Eh, y bueno, ya después comienza un nuevo ciclo, una nueva lunación la luna nueva otra vez. Así que pues así estamos, así nos trae la luna, Julio, con la belleza. Nosotras las mujeres nos guiamos mucho por las energías de la luna.
0: Y nosotros por las energías de Marte.
1: Exactamente.
0: Mejor dicho, por las energías de la Tierra. Ya saben nuestros amigos, ese, esa novela de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Hemos estado mencionando eh, el sentido del pelo, el sentido del trenzado, el sentido de... ...para hombres, mujeres, para brujos y brujas... ...pero aún no hemos caído en un pequeñito detalle... ...¿qué hay de los calvos?
1: Porque no tienen cabello...
0: <ríe> ¡Qué aguda, Carla! ¿Cómo se nota que tienes tres carreras? Yo no lo habría pensado yo eso... Oye, ...qué importante es eso de... ...ciencias de la comunicación... Muy bien. ...qué aguda, qué bien te ha quedado... ...bueno, pues... Eh, ...dentro de la magia, dentro de un tipo de magia... ...dentro de algunas culturas y religiones como por ejemplo puede ser la cultura budista eh, el budismo tibetano incluso el antiguo Egipto vemos que los altos lamas los sacerdotes se rasuraban el cabello completamente calvos y eso tiene una explicación eh, pero es más en el antiguo Egipto algunas sacerdotisas también iban rasuradas y usaban peluca no todas habían dos tipos y dos clases distintas de sacerdotisas tanto Hombres como mujeres, como sacerdotes, como sacerdotisas, tiene el sentido los que se rasuran la cabeza, los que el sentido de su magia, de su capacidad, parte de adentro afuera y no interactúan con las energías exteriores. Otras culturas necesitan, como por ejemplo el druidismo, necesita interactuar con el medio natural. Pero el sentido de otras culturas y su espiritualidad ...partía desde dentro afuera... ...con lo que incluso no necesitaba estar nada, nada perturbado... ...necesitaba estar en completo estado de meditación... ...lo que se llama el conocimiento ascético, los ascetas... ...pero es que en el antiguo Egipto... ...una buena parte de sacerdotisas se rasuraban la cabeza... ...¿has visto alguna vez una mujer con el pelo completamente rasurado... ...alguna modelo?
1: Sí.
0: Incluso son, quedan bastante, bastante atractivas... Muy eh, ...hablando en serio...
1: Hace muchos años, la famosísima Saini O'Connor, por ejemplo.
0: Por ejemplo, por ejemplo, eh, una mujer, eh, es curioso, como a lo largo de la historia, rasurar a una mujer era un, un símbolo, un síntoma de castigo, era una penalización de las más fuertes que había. Eh, rasurar a una mujer, bueno, yo, el caso que siempre me han contado los abuelos de la guerra civil española, las uh, mujeres simplemente por tener una idea de izquierda o por haber militado en el Partido Comunista eran rasuradas y expuestas a la plaza pública como un síntoma de escarnio y ya se ven uno, unas fotos temibles terribles porque las pobres se sentían absolutamente humilladas y ya ves hoy en día con las chicas estas punkis que se, pues, se rasuran por propia voluntad para que veas que todo está en la cabeza de uno el sentido de la humillación, el sentido de la vergüenza el sentido del castigo, todo eso está en la... En la cabeza es algo muy interior. Lo que en una época es castigo y es humillación en otra época es alegría y placer. Pues ya estamos llegando al tramo final del programa y no quería dejarlo sin hacer una mención muy muy especial que nos han dejado en la página de, de Facebook de, de Radio Brujas eh, nuestra amiga Fernanda Villamil nos ha dejado un poema. Que la verdad, pues tanto a Carla como a mí nos ha gustado mucho Es de una poetisa dominicana, que es Marta Rivera Garrido Y bueno, pues vamos a, a compartirlo con nuestros amigos Vamos a, a poner una música más o menos de acorde con el poema Y queremos compartirlo Dice así no te enamores de una mujer que lee. No te enamores de una mujer que siente demasiado, de una mujer que escribe. No te enamores de una mujer culta, maga, delirante, loca. No te enamores de una mujer que piensa, que sabe lo que sabe, y además sabe volar. Una mujer segura de sí misma. No te enamores de una mujer que se ríe o llora haciendo el amor que sabe convertir en espíritu su carne, y mucho menos de una que ame la poesía, o que se quede media hora contemplando una pintura y no sepa vivir sin la música. No te enamores de una mujer a la que le interese la política y que sea rebelde y sienta un inmenso horror por las injusticias, una que no le guste para nada ver la televisión, ni de una mujer que es bella sin importar las características de su cara y de su cuerpo, no te enamores de una mujer intensa, lúdica, lúcida e irreverente. No quieras enamorarte de una mujer así. Porque cuando te enamoras de una mujer como esa, se queda ella contigo no, te ame ella o no, de ella, de una mujer así, jamás se regresa.
1: ...muy bonito Julio, muy muy interesante... ...una
0: preciosidad de, de poesía... La, ...es de Marta Rivera Garrido... ...de la República Dominicana... ...y la compartió Fernanda Villamil... ...pues te damos muchísimas gracias Fernanda... ...por haber compartido esta preciosa olla... ...que, como no ponías el título... ...pero se lo vamos a dar nosotros... ...¿qué título le damos?
1: No te enamores...
0: ...no te enamores de una mujer que se resuelve el pelo...
1: No. Eh, pues está de verdad muy, muy intenso este, este poema. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Y todas las personas que quieran compartir su poesía, pues son bienvenidas también. Y aquí la compartimos en Radio Brujas. Y vamos a despedirnos con una que está circulando por la red muy bonita de Paola Klug, que lo ha escrito ella. Entonces. Eh, para que lo escuchen, se llama Trenzaré mi tristeza. Decía mi abuela que cuando una mujer se sintiera triste, lo mejor que podía hacer era trenzarse el cabello. De esta manera, el dolor quedaría atrapado entre los cabellos y no podría llegar hasta el resto del cuerpo. Había que tener cuidado de que la tristeza no se metiera en los ojos, pues los haría llover. Tampoco era bueno dejarla entrar a nuestros labios, pues los obligaría a decir cosas que no eran ciertas. Que no se mete entre tus manos, me decía, porque puedes tostar de más el café o dejar cruda la masa. Y es que a la tristeza le gusta el sabor amargo. Cuando te sientas triste, niña, trenza el cabello. Atrapa el dolor en la madeja y déjalo escapar cuando el viento del norte pegue con fuerza. Nuestro cabello es una red capaz de atraparlo todo. Es fuerte como las raíces del la agüehuete y suave como la espuma del atole. Que no te agarre desprevenida la melancolía, mi niña. Aún si tienes el corazón roto o los huesos fríos por alguna ausencia, no la dejes meterse en ti con tu cabello suelto, porque fluirá en cascada por los canales que la luna ha trazado entre tu cuerpo. ...trenza tu tristeza, me decía... ...siempre trenza tu tristeza... ...y mañana que despiertes... ...con el canto del gorrión... ...la encontrarás pálida y desvanecida... ...entre el telar de tu cabello... ...hemos llegado ya al final del programa... ...mil bendiciones a todos... ...me despido, Carla Solís...
0: ...y una preciosidad de poema...
1: ...así es... ...trenza tu tristeza, Julio...
0: ...pues sí, me trenzaré la, la barba... La, barba. <risas> ...la patilla... ...y ya llegamos al final del programa y les agradecemos como siempre su asistencia, sí, 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 se despide de ustedes. Sí, sí, sí.
2: I get the blue about every night since I fell for you.